0: Olá, boa noite. Estamos no Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Alexandre Lourenço, presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. No âmbito desta Terceira vaga, já disse que se está a trabalhar em cima do joelho. Foi a sua reação à carta de vários administradores hospitalares da região de Lisboa. Como é que quase um ano depois de ter chegado a pandemia a Portugal, ainda se trabalha em cima do joelho?
1: Boa noite, é um prazer estar convosco. Eu creio que existiu aqui um, um entendimento ou um erro de percepção face à primeira vaga em que nem tudo correu bem, mas os resultados foram bastante positivos. Eu recordo que confinámos antes de ter sequer um óbito em Portugal por Covid-19. Existiu uma perceção que, para este desafio de responder a esta pandemia, as estruturas regulares da administração pública seriam suficientes. E eu creio que, com esse pecado original, veio a resultar numa grande incapacidade, quer de uh, planeamento, quer de, uh, depois, operacionalização uh, de meios. Nós, desde cedo, alertámos para a necessidade de uh, criar uma equipa de coordenação que uh, agilizasse uh, a, a ativação de meios e a coordenação entre todas, uh, todas as partes, nomeadamente entre as partes do Ministério da Saúde, e se não veio a suceder e parece-nos que quando chegamos a setembro, em que os próprios hospitais entregam planos de contingência e que não existe sequer ainda hoje um número de qual é que era a soma de recursos que estes hospitais tinham, ficamos um pouco descalços e sem dar a informação necessária, mesmo à decisão política, para tomar medidas mais drásticas como as de confinamento. Mas Portanto, mesmo o que antes, faltou foi um, mais...
0: um, uma, uma estrutura coordenadora para além das estruturas que já existiam.
1: Eu creio que nós tivemos centrados muitos muito, muito dos nossos recursos na, na comunicação, muitas vezes aquelas conferências de imprensa diárias, é evidente que tem que existir também uma comunicação política ao país, mas devia existir aqui um trabalho de back-office que devia ter sido uh, encetado, quer a nível de planeamento, quer operacionalização de meios, que libertasse até os membros do governo uh, e as equipas, particularmente do Ministério da Saúde, para essa comunicação, deixando que existissem estruturas no terreno que uh, conseguissem operacionalizar e gerir uh, os meios da melhor forma. Para que mesmo antes da, nós chegamos a esta crise, do pré-Covid, e já sabíamos que as estruturas regulares não estavam a, a, a ser capazes de, de transformar o Serviço Nacional de Saúde, de gerir bem o Serviço Nacional Quando de Saúde. Quando
0: fala em estruturas regulares, só para quem nos ouve perceber melhor, estamos a falar de administrações falar. regionais e Direção-Geral de Saúde.
1: Estamos a falar de... de praticamente todos os organismos da administração direta e indireta do Ministério da Saúde. E repare que nós mesmos chegando ao dia de hoje, a administração central do sistema de saúde está sem quórum, sem capacidade deliberativa, que é o organismo responsável do Ministério da Saúde, da administração pública, com maior importância, e está sem quórum desde outubro. Ou seja, o seu conselho diretivo nem sequer consegue deliberar e nós estamos há quatro meses, portanto, há aqui uma, uma, uma desvalorização também da própria estrutura da administração pública, há uma centralização da, da decisão nos gabinetes ministeriais, e quando nós devíamos ter tido, eram instrumentos ágeis que permitissem a coordenação de meios, quer a nível nacional, quer a nível regional. Mesmo a Comissão para os Cuidados Intensivos alertou para a necessidade de existir, e apresentou um plano, e é uma comissão do próprio, nomeada pelo próprio governo, que apresentou um plano, já em junho, julho, em que dava nota da importância de termos uma estrutura de coordenação de, de camas de cuidados intensivos face às limitações existentes. nunca já propôs, nunca essa, veio a propôs essa
2: estrutura de missão, com certeza, ao governo e à Ministra da Saúde, e a resposta? Em
1: março de, de, do ano passado. <risos> Eu creio que existiu alguma sensibilidade para a sua... Uh, existência, mas mais uma vez a percepção que existiu que nós tivemos bons resultados e tivemos na resposta à primeira vaga e não aprender com algumas que nós chamamos quase os quase erros os quase problemas, levou a que existisse aqui a ideia do milagre português e que depois também abrandou a necessidade de implementar instrumentos que nos permitissem ter uma resposta mais ágil e capaz a uma segunda e uma terceira vaga
0: O... Um... Disse que, que as transferências de, de hospitais uh, chegaram a ser feitas de forma uh, quase informal uh, e, e para isso terá faltado essa estrutura de missão. Uh, estamos a falar de quê? De contactos entre hospitais, não, não tem havido uma não tem havido funcionamento em rede como era suposto haver.
1: Nós, uh, faça a primeira vaga, nós tivemos um aviso, e uh, eu peço para que se recordarem do que sucedeu em Lisboa durante o mês de maio, em que tivemos o, uh, uh, o Hospital Fernando Fonseca, o Hospital de, de Atreves Ângelo, sob elevada pressão, uhum. uh, e todos se recordarão de, de, das mensagens e de alertas lançadas pelas próprias autarquias de, de Lisboa, das autarquias de Loures, de, uh, de Sintra, para os problemas existentes uh, no terreno. Uh, e esse seria, teria sido um aviso, uh, uh, e tivemos esse aviso imediatamente em maio, dando nota que as estruturas não estavam a funcionar. Estávamos a ter uma sobrecarga de alguns hospitais, enquanto a rede não estava a funcionar, e tivemos, se bem se recordam, até transferências de doentes para hospitais a 200, 300 quilômetros, para abrantes. Esse, esse, uh, uh, esse aviso devia-nos ter uh, uh, chamado a atenção para que tivéssemos realmente essa necessidade de estrutura de coordenação, porque caso contrário, o que veio a suceder, ao longo do tempo, foram transferências bilaterais e relações bilaterais entre os próprios hospitais, muitas vezes por contactos informais, por, por grupos até do WhatsApp entre os próprios médicos, entre as próprias administrações de saúde, e uh, isso não leva a um profissionalismo, ou pelo menos não aporta o profissionalismo necessário para responder a uma pandemia
2: com esta dimensão. Mas acha que foi o milagre português, o dito milagre português, que impediu que se tomassem essas medidas?
1: Foi a percepção que ele criou, ou seja, a partir do momento que nós temos uma noção que respondemos de uma forma excelente, que temos quase uma ideia de que Portugal era uma exceção face a todos os outros países, leva a, a que, em termos de implementação de medidas e de intensidade de medidas, algum afronchamento dessa necessidade. Se nós dizemos, nós respondemos bem com o que temos, aliás, dissemos logo na USNS, é capaz, foi maravilhoso, não tem problemas nenhumos, evidentemente que não leva à decisão e à necessidade da decisão política para implementar medidas mais uh, uh, mais estruturantes para responder à pandemia.
0: Mas, uma vez que até disse que sentiu alguma sensibilidade para essa ideia que deixou logo em março, portanto, quase há um ano, para haver um, uma estrutura de coordenação, há um, resistência uh, à mudança? Ou seja, o que é que impediu de facto, para além da ideia de que estava tudo a correr bem, o que é que impediu, de facto, que mesmo depois de nos vermos abraços com a crise dos últimos uh, dois meses, uh, se passasse para um funcionamento diferente que resolvesse os problemas?
1: Mas diz bem, em março, já não foi em abril <risos> ou maio, Sim? em março todos tínhamos receio do que é que poderia vir a acontecer. E nessa altura que existia algum receio, existia essa abertura para tomar essas medidas. Mais tarde, já não. E, evidentemente, que há sempre alguma resistência à mudança. Um dos exemplos que tem sido bem citado, que é a questão dos rastreadores de contatos. Desde cedo, a Organização Mundial de Saúde disse que a nossa única estratégia ativa do sistema de saúde, e eu saliento que os hospitais são estruturas passivas neste processo, uhum. mas a única atitude ativa, ação ativa, que o Ministério da Saúde pode tomar... É, e os serviços de saúde, é questão da, da procura de casos de teste e de isolamento. Só comparando o caso português com o caso alemão, na Alemanha nós tínhamos, logo em março, tinha um rastreador de contactos para 4 mil habitantes. Nós em Portugal chegamos a outubro em que não temos um para 20 mil. Uhum. Não existiu, o que se tem que perguntar é o que é, é que Portugal, e com recomendações claras do SEDC, da Organização Mundial de Saúde, para formar pessoas, e não estamos a falar de ter médicos especializados ou de formações que demorem nós te, nós um temos ano, vários estamos a falar de formação Estado... de 20 horas, estamos, estamos a falar de 20 f... horas de formação para ter relacionadores de contactos. E isso nunca veio a acontecer.
0: Nós temos vários decretos é. de Estado de Emergência a, a determinar que podem ser requisitados vários profissionais para essa tarefa. Uh, e no, Nós hoje na Renascença contamos o, o caso de no Porto. Avançou-se bastante nessa área, mas isso não foi, não foi replicado a um nível uh, nacional. É resistência à mudança?
1: Mas mesmo assim, liderança e também liderança. Porque a questão de nós termos gabinetes de crise ou equipas de uh, uh, task force ou grupos de
2: missão para agilizar... Liderança está a falar do governo, certo?
1: Não, evidentemente toda a estrutura uh, de comando de, de resposta à crise. E, e o, o governo não estará incluído. É necessário assegurar que... Uh, repare, nós não podemos ter uma, uma ideia que por, por fazermos um decreto de lei ou por termos um despacho que no terreno as coisas vão acontecer. Uhum. Esse é um pensamento mágico, é preciso gerir, é preciso acionar os meios, monitorizar, controlar o que é que está a ser feito. E aí, essa ideia de gestão e de falta de gestão dos meios do terreno é clara, e como a disse falou há pouco, a questão da carta dos hospitais de Lisboa, como começou a, a, a entrevista. O que é que pode levar um conjunto de conselhos de administração dos hospitais periféricos de Lisboa a escrever uma carta chamada Apelo? Dando nota de problemas na gestão da crise. Evidentemente porque essas pessoas não estão envolvidas no processo. Não estão a ser ouvidas. E não é e, e a gravidade de escrever essa carta, as pessoas têm a consciência do que é que estão a fazer. E, e quando Mas também parte têm a consciência para... da
0: urgência para
1: fazer essa carta.
0: E quando se parte para uma carta pública, também partimos do princípio que já houve vários apelos privados, não é?
1: Evidentemente. Evidentemente. E é nesse aspecto que uh, nós temos um papel e uma ação governativa muito relevante, mas depois também temos que ter uma ação no terreno bastante competente. Se nós compararmos, bem ou mal, para o plano de vacinação foi criada uma estrutura de coordenação do plano. A uhum. chamada de teste para a vacinação. Essa teste de força nunca existiu para a resposta à, à pandemia Covid. Nunca existiu para o rastreio de contactos. Nunca existiu para os doentes não Covid. Evidentemente, parece-me que aqui, apesar de tardiamente, quando foi criada esta teste de força para, para a vacinação, e que deu pouco tempo até de planeamento, isso, os resultados estão à vista, evidentemente faltou-nos ter essas estruturas de operacionalização de meios do terreno que libertassem os agentes do governo para outras para outras ações. Eu, eu, o, o, o esforço que está a ser solicitado aos gabinetes ministeriais, neste momento, particularmente o da saúde, é imenso. E Evidentemente existe a necessidade de aligerar essa responsabilidade, esse, esse peso, em estruturas de coordenação de meios no terreno.
0: O, o, o Governo, o Ministério da Saúde, está a ter aqui uma função executiva no terreno que devia ter delegado, no fundo
1: que deveria ter sido apoiado por outro tipo de estruturas e que, que não existiram. Uh, e, evidentemente, tem a obrigação de coordenar também esses meios, de dirigi-los, mas, na prática, não se pode pedir a, a um ministro para estar em contacto aberto com os hospitais ou a transferir, ele mesmo a transferir doentes. Isso é impensável uh, uh, numa estrutura que se quer eficiente e ágil. E,
0: e, com tudo isso, com a falta de toda essa estrutura, a ideia... Com que fico é que os hospitais foram deixados um bocadinho à sua própria capacidade ou não, e, e portanto vimos que o São João uh, parece ter se organizado de uma forma muito uh, melhor ou muito mais com muito mais capacidade de previsão do que outros uh, hospitais. Uh, é assim, como é que se explica? isto Como é que se explica o facto de eh, ter havido hospitais a responder melhor eh, que outros?
1: Os hospitais são todos diferentes eh, e mesmo essa necessidade de coordenação, de, mas voltamos sempre ao mesmo, que é essa capacidade que o Hospital de São João teve para responder à primeira vaga, porque tem um historial grande de resposta a vários fenómenos anteriores e com uma equipa bastante estável e se nós procurarmos entre os peritos nacionais na área hospitalar com mais experiência, com mais capacidade técnica para implementar, certamente a grande maioria deles, ou muitos deles, pelo menos estarão no Hospital de São João. E isso permitiu que a própria organização demonstrasse uma grande eficiência na resposta. Mas não foi por uma questão de capacidade de provisão, porque a capacidade de provisão não pertence aos hospitais. A capacidade de provisão pertence, e já já à frente já já falarei sobre isso. A questão desse conhecimento que existe no Hospital de São João, naturalmente não existe esse conhecimento no Hospital de de Porto Alegre, ou no Hospital de Bragança, ou mesmo no Hospital de Faro. Essa capacidade, e devia ter sido uma preocupação para que o conhecimento que existisse naquele hospital, e como também existe certamente, por exemplo, no Lisboa Central, fosse possível que esse conhecimento fosse disseminado pelas outras organizações, quer em termos de formação, de treino, de capacitação na elaboração dos planos de contingência. Quando nós deixamos às estruturas individuais a preparação dos seus planos de contingência, para além das dificuldades técnicas que têm, eu até vou mais longe que mesmo esses planos de contingência mereceriam aproveitar uma revisão e um apoio técnico externo para a sua implementação, mas mesmo quando deixamos a terminação, por exemplo, da capacidade dos hospitais per si, e os hospitais, repare, todos os hospitais apresentaram planos de contingência até o mês de, de setembro, esse, esses planos de contingência devem também ter uma sequência que é uma interação. dizem aos uhum. hospitais, não. Olha, o seu plano de contingência não está capaz, nós precisamos de mais recursos, precisamos de mais camas. Ele está fraco porque não garante a formação de profissionais não estão assegurados, por exemplo especialistas enfermeiros especialistas na área de cuidados intensivos, como é que vocês vão montar o processo? Esse tipo de, 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 de isso não aconteceu os hospitais ficaram
2: evidentemente E acha que se isso tivesse acontecido o governo não precisaria de pedir ajuda externa, como acabou por acontecer a 25 de janeiro?
1: Eu o creio, que eu creio é que nós, na prática a, a soma dos recursos dos, dos hospitais dir uh, dia-nos-ia sempre qual é que é aquela barreira, aquela linha vermelha em que nós não podemos ultrapassar as infecções diárias. Porque as infecções diárias vão corresponder a internamentos, isso nós sabemos, cerca de 7% das infecções diárias vão uh, corresponder a internamentos por Covid e depois existe aqui uma porcentagem que vai também citar de camas de cuidados intensivos. A decisão de confinamento é uma decisão muito difícil de tomar. Que está relacionada até com efeitos sobre a economia, e mesmo efeitos sobre a saúde individual e a saúde da população. Portanto, é uma decisão bastante complexa e que deve ser evitada. Mas essa capacidade de, do sistema, quer do, do setor público, quer do setor, uh, 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 por exemplo, apoio dos militares, quer do setor social, do setor privado, essa capacidade devia ser a nossa linha vermelha para dizermos, olha, não aguentamos mais que X infecções dia. Repare que ainda, ainda Mas ainda...
0: nem sequer sabíamos exatamente qual é a capacidade. E continuamos sem, saber.
1: continuamos sem saber. O que nós sabemos, por exemplo, ontem, na reunião do informe, foi dizer que nós não podemos suportar mais de 2 mil infecções diárias. Mas essa, essa questão das 2 mil infecções diárias nós já tínhamos ultrapassado há muito tempo. Portanto, esse limite das infecções é a decisão para confinar. Mas, mais uma vez, volto ao ponto essencial. É que, para além dessa linha, a verdade é que nós só conseguimos controlar a infecção e a alternativa ao confinamento, e ela existiu sempre, é procurar estar isolado. E essa estratégia nunca esteve no terreno, daí que ouvimos os, os milhares ou dezenas de milhares de inquéritos epidemiológicos por realizar. Uhum. E não estamos só a falar de inquéritos epidemiológicos, porque nós não podemos ficar ou satisfeitos por só realizar os, os inquéritos epidemiológicos. Nós ficaríamos satisfeitos se tivéssemos contactos diários com essas pessoas, porque é isso que a regra diz. Assegurar que essas pessoas são isoladas, que essas pessoas não entram em contacto com outras, que têm todos os meios para se manter em casa, que têm capacidade para fazer testes, não pedir a uma pessoa, olha, Vá fazer o teste, só temos vaga daqui a uma semana. Não, realizar o teste praticamente, ou num tempo uh, útil adequado. Essa estratégia nunca esteve uh, no terreno. E essa estratégia era essencial para além de sabermos qual é que é o limite das infecções diárias que nós uh, conseguimos uh, suportar. E esse número ainda não existe. Uh, e esse número nas reuniões para a decisão política, para a tomada de decisão política, é sempre, era, era essencial.
0: E também houve algum atraso ou mesmo resistência no envolvimento do setor privado e do setor social?
1: A nível dos hospitais sempre existiram contactos bilaterais. Nós desde cedo tivemos relacionamento com o setor privado, por exemplo, a transferir doentes não-Covid, tivemos até para cuidados intensivos para, hospitais, para alguns hospitais privados, mesmo para a utilização de blocos operatórios de hospitais privados uh, ou do setor social, em que as equipas dos hospitais acabaram também por, estavam ansiosas e não tinham possibilidade de operar nas suas instituições, operar e, e, e resolver as suas listas de doentes nestas instituições privadas. Uh, e Mesmo o caso que nós tivemos uh, de pressão e da segunda vaga no, Tâmega, no, no, no hospital, no centro hospitalado de Tâmaga e Sousa em Penafiel, existiu imediatamente... A libertação, e quando se reparou em um hospital, com cerca de pouco mais de quatro centenas de camas, que teve 250 doentes internados, imediatamente acionou mecanismos bilaterais para, com instituições para acolher uh, os seus uh, doentes, o que existiu sempre foi uh, alguma dificuldade. Não sei se, se recordam da expressão de porquê é que nos estão a empurrar, uhum. uh, para agora falarmos de uma, uma expressão... Uhum. Andamos ombro a ombro, não é? que, que, entre o setor público e o setor privado, mas essa, essa resistência, ministra. essa resistência, essa resistência em a, a ativar. E volto um pouco atrás. É que aquele limite, aquela linha vermelha de capacidade de meios, devia ter-se sempre considerada com esses recursos. Depois, até podia ser a decisão política se vamos ativar ou não, mas essa negociação e essa preparação e até a progressão, e, e, e a progressão o, o, a ativação progressiva desses meios, faça à evolução da pandemia, deveria ter estado sempre em cima da mesa para que evitássemos situações de precipitação de necessidade em que, evidentemente, o setor privado, o setor social não estão ansiosos à espera que, o, que o, o setor público transfira doentes. Eles também têm que preparar os seus meios, as suas equipas, para receber doentes do setor público.
0: E tentando aqui passar para um outro lado, o que é que correu bem?
1: Ocorreu bem a dedicação dos profissionais a esta, a esta resposta. Eu creio que foi, foi exemplar e continua a ser exemplar. Nós vimos períodos muito conturbados do ponto de vista laboral do pré-Covid e é, 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 é e para quem lida diariamente com profissionais de saúde é realmente muito confortante ver esta dedicação dos profissionais com dificuldades várias, com uh, condições de trabalho que deixa muito a desejar e quando o seu trabalho no limite continuam a dar o seu melhor. E esse, isso parece-nos aqui uma, um exemplo para a sociedade portuguesa do reconhecimento que nunca é demais fazer a estes profissionais que estão diariamente a tratar de, de, dos doentes que aportam aos hospitais.
0: E apesar de muitas vezes dizer que o sistema não, não é elástico, a verdade é que Parece que tem vindo a esticar à medida das necessidades. Ainda conseguimos aguentar e ter capacidade para as próximas duas semanas que vários alertas dizem que vão ser muito duras?
1: O sistema não é elástico. O sistema é como nós falamos às vezes o cobertor, não é? Puxamos de um lado uhum. e destapamos do outro. E nós nos podemos esquecer. Tem que existir sensibilidade, eu tenho feito apelos sobre esta matéria, tem que existir alguma sensibilidade para o que está a acontecer face aos doentes não-Covid. Uh, e, evidentemente, nós redirecionamos os meios porque a emergência são os doentes Covid. Mas uh, nós, desde, uh, desde o primeiro confinamento, mantemos uma quebra de acesso a cuidados de saúde em Portugal que vai ter repercussões já não está a ter repercussões mas que vai ter repercussões certamente a médio e longo
2: prazo Já tivemos o janeiro com mais mortos desde 1918, que é um enfim, um número impressionante e isto não é certamente explicado pelo Covid Isto temos
1: observado desde o primeiro momento nós tivemos quatro estudos em abril a falar da mortalidade excessiva um, em Portugal em maio tivemos também uma mortalidade excessiva que foi um alerta existiu uma, uma resposta que me parece até um pouco leviana, que foi dizer que era o calor que as pessoas tinham, em maio e, e quando nós sempre apelámos para nós temos que estudar estas causas de morte, porque é que as pessoas estão a, estão, estão a morrer, não estamos a dizer, e a resposta foi, não, estamos a analisar os inquéritos, os, os, óbitos, os, os óbitos de 2019. Não, a urgência era ali. E nós estamos a falar da análise de todas as mortes, estamos a falar da amostragem, para perceber porque é que as pessoas estão a morrer. Essa análise é urgente ser feita, porque só essa análise pode nos permitir estabelecer prioridades. Ninguém pode ser ingênuo o suficiente de acreditar a resposta à Covid-19 não ia ter impacto nas outras doenças. Teria
0: sempre. E, e tá ter... Agora nós podemos,
1: mitigar, nós podemos mitigar esses efeitos. Se percebermos o que é que está a acontecer, porque é que estas pessoas estão, estão a morrer. Pode ser por falta de acesso a cuidados de saúde, pode ser por isolamento. As pessoas estão sozinhas, muitas delas, as pessoas idosas estão sozinhas, sem contato com o familiar, muitas vezes sem vontade de viver. Nós temos que perceber porque é que as pessoas estão a morrer de uma forma <risos> exagerada, mas estão ser prioridades. Nós temos.
0: Um dos temos dados é, é, é enorme quebra de recurso às urgências que podemos chamar, chamar normais, não é? As doenças, as urgências mas temos, regulares. Nós temos quebras,
1: mas nós temos quebras daqueles episódios que consideramos não urgentes e dos urgentes. Uh, e aí a campanha de comunicação que devia ter existido sempre. Alertar para as pessoas não adiarem a ida ao médico, às urgências, quando existiam necessidade, devia ter sido feita de uma forma estratificada uh, para públicos-alvo. Nós não podemos ter comunicação ou achar que fazer conferências de imprensa vai atingir toda a nossa população. Os adolescentes não veem televisão, não, não, não têm atenção ao que a doutora Graça Freitas diz, ou a doutora Marta Temido. O, o, muitos jovens adultos têm que ter comunicações próprias. Nós sabemos isso de comunicação de saúde, que temos que estratificar a mensagem. E essa mensagem tem, teria que ser sempre estratificada. Mas deixe-me voltar à questão dos doentes não-Covid, uh, não, -COVID, não, não só esta, desta necessidade de, não, de, 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 de procurar ajuda quando é possível, de ter confiança nos serviços de, de saúde, mas na gravidade o que se está a passar em relação, por exemplo, aos rastreios. Nós temos mais, a novembro, temos mais 120 mil mulheres que não tinham cumprido o rastreio do câncer da mama. Ou mais Também mais 100 mil mulheres que não tinham cumprido o rastreio uh, 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 do colo do útero. Ou mais de 80 mil portugueses que não tinham feito o rastreio do câncer do colo anirreto, quando comparamos com os, com os anos anteriores. E que já temos indicadores muito baixos nestas áreas. E não satisfatórios. Nós temos mais de 10 milhões de contactos presenciais nos cuidados de saúde primários, que não foram realizados. E, e, é verdade, e é que nós é temos perceber hospitais se é por hoje, falta de e é
0: capacidade é... ou por receio é. das pessoas recorrerem aos serviços de saúde? Temos ambos,
1: mas o que nós não podemos ter, e nos hospitais nós temos quebra para algumas especialidades, de referenciação dos cuidados de Não primários, na ordem dos 50%. Na ordem dos 50%. E quando nós temos este tipo de, uh, uh, de situações, nós temos que perceber o que é que está acontecendo nos cuidados de saúde primários. Porque uh, vários são os relatos que se telefona para um centro de saúde e não se consegue sequer que atenda o nosso telefone. E vamos bater à porta e a porta está fechada. Nós temos que encontrar soluções e percebemos que estas pessoas que trabalham nos cuidados de saúde primários, os médicos, os enfermeiros, estão sobrecarregados com um conjunto de tarefas administrativas que podiam ser libertados para outros profissionais com menos qualificações, dando espaço para que eles se dediquem realmente aos seus doentes e, particularmente, aos doentes crónicos. No que eu estava a falar há pouco, do estabelecimento de prioridades, nós temos que ser capazes de perceber é que, qual é, que é este aumento de morbilidade e de mortalidade que está a acontecer em Portugal para além da Covid, para que estas pessoas se centrem claramente no que é essencial. E, evidentemente, por exemplo, o caso do doente diabético. O caso do doente diabético deve ter uma observação regular os pés, por caso contrário vai ter uma evolução a, 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 sim, que é um muito perigosa se, se nós não temos visitas e não estamos a falar de cinemas, nós temos que olhar, a visualizar a pessoa tem que estar à nossa frente se isso não nós estamos a perder oportunidades de, de terapêuticas e de ação precoce e é isso que nós temos que chamar este alerta e criar mecanismos de, quase, de vias verdes para que estes doentes consigam ter acesso a cuidados de saúde. Mesmo no caso dos rastreios, nós hoje temos instrumentos ágeis, de emissão até de credenciais eletrónicas para os telemóveis, por SMS, apelando para que vão realizar o, por exemplo, a mamografia, se a mamografia der algum sinal de, 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 de alteração, imediatamente agilizar o agendamento de uma consulta no um hospital. Este tipo de, de... nós temos que encontrar mecanismos que realmente consigam dar resposta numa situação muito, muito problemática, que é esta resposta à Covid, mas nós temos que criar essas vias verdes para estes doentes crónicos, porque caso contrário, nós vamos ter problemas, e já estamos a ter problemas sérios na, 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 na saúde da população, e vamos regredir anos em termos de indicadores de saúde. É,
0: mas uma das coisas, estava a falar até das credenciais eletrónicas e tudo isso, mas uma das coisas que se verifica é um assunto que ainda vamos pôr hoje em antena, é que mesmo nos hospitais privados está a haver uma diminuição de, de recursos das pessoas, seja às urgências, seja inclusive um, aos exames. E um dos dados que temos é que mesmo dos exames passados pelo SNS só têm sido feitos um terço daqueles que podem ser feitos, por exemplo, no Grupo Lusíadas. Ou seja, há aqui, para além de falta de capacidade, falta de referenciação, há um, um aquilo que parece ser um receio generalizado das pessoas de, de acorrerem aos, aos serviços de saúde. Isso também se combate com, com comunicação?
1: combate-se combate com comunicação, e para além daquela comunicação estratificada que eu estava a falar há pouco... De, de termos realmente uma estratégia também de combate a. a, a, a... Anula esta expressão de, de combate que não é feliz, <risos> mas de termos uma capacidade de resposta a não-Covid. Porque nós tivemos, pelo menos de, do final de abril até ao final de setembro, confiança na população suficiente para as pessoas irem desfrutar a praia. Uhum. O que nós não tivemos foi uma aceleração, um aumento da capacidade do sistema para responder a, a estes doentes. Quer no setor público, em que os incentivos, por exemplo, para cirurgias apareceram a 17 de julho, em pleno verão, ou de, a, da decisão de não envolver o setor social ou o setor privado durante este período. Nós tivemos ali, dissemos por várias vezes, uma janela de oportunidade que não foi utilizada que podia ter mitigado, pelo menos, os efeitos da primeira onda. E isso não aconteceu. Os
0: efeitos nos não é. convidam
1: nos não Covid. E isso não aconteceu. E como é que é possível
0: ah,
2: agora sistema... recuperar os milhares de consultas e cirurgias muita... perdidas em atraso? No
1: ponto um, nós temos a consciência que muito do que nós podemos ter feito já não é recuperável. Não é recuperável e tem efeitos que não são alteráveis sobre a saúde individual de muitos portugueses, de milhares de portugueses. Ah, agora, o que nós temos que fazer e que nesta já estamos numa fase agora de platô, de alívio e de começarmos a ver alguma uma luz ao fundo desta terceira desta terceira uh, vaga, é preciso planear uma resposta enquanto estamos nesta fase e que, evidentemente, neste momento as pessoas têm receio de sair de casa, nós mandamos estar confinados, evidentemente as pessoas não vão fazer um exame que não é urgente, porque grande parte destes exames são exames de rotina que, que geralmente as pessoas até têm a consciência de que podem esperar meses. Uh, nestas, neste momento, nós temos é que planear o pós-terceira vaga e uh, envolvendo todos os atores para essa resposta. Uh, e depois ter os meios no terreno para controlar uma potencial quarta ou quinta vaga que é e volta a frisar a questão do rastreio ativo de contactos
0: porque como é que se vai compatibilizar a organização da saúde e dos hospitais nos próximos tempos com essa compatibilização entre o estar preparado para uma eventual quarta vaga e a tentativa de recuperação do trabalho com os doentes não covid
1: em abril de, do ano passado, um público uh, publicou um artigo uh, de opinião meu que falava da criação de um sistema dual, que garantia a existência de uma resposta ágil para a Covid uh, e flexível e para a não-Covid, na sedição de circuitos e ter sempre uma resposta uh, quase de acordeão face à evolução da pandemia. Esse, e continuamos a acreditar que esse sistema é o essencial com a ativação de todos os meios que temos no, no terreno. A partir do momento que nós começamos a ter quebras, e elas não vão ser simétricas ao todo o país, vão ser assimétricas, nós vamos ter regiões do país mais, com maior alívio, esses hospitais que tiverem mais folga, podemos dizer isso, devem dedicar-se imediatamente a resolver os problemas dos ventos não-Covid. Mas envolvendo todos os atores, também do setor social, do setor privado, e particularmente da ativação dos cuidados primários. Porque aí o maior ponto de estrangulamento que nós estamos a observar é aí nesse momento, como lhe disse, nós temos a ter reduções para algumas especialidades, referências na ordem de 50%. Uh, e uh, tem que se planear e libertar os profissionais dos cuidados de, de saúde primários para uh, resposta uh, uh, aos doentes não-Covid. Sabendo também que muitos destes profissionais também já estão vacinados e que não uh, existe risco para os profissionais, pelo menos, de estarem a lidar uh, uh, com doentes, que devem continuar, evidentemente, a utilizar os equipamentos de proteção individual, mas existe um risco muito limitado de, de, de infecção uh, dentro das, uh, de, destas estruturas de saúde.
0: Ainda na preparação pós-pandemia, se é que podemos falar numa preparação uh, pós-pandemia, já estão ou não a ser pensados apoios pós-profissionais que têm estado hum, a trabalhar sucessivamente neste, neste período e que provavelmente, ainda por cima, muitos tiveram Covid, vão ter sequelas, há riscos de burnout. Hum, isto está a ser acautelado ou, ou é também o tipo de prevenção que ainda não tivemos tempo para pensar?
1: Muitas instituições já têm uh, instrumentos internos de, uh, de apoio psicológico a profissionais de saúde, que é de linhas telefónicas uh, internas dentro das, uh, das instituições, uh, mas evidentemente que a percepção que existe uh, real uh, dos profissionais de saúde e que já, é um, já vem da pré-pandemia é uma desvalorização. Uh, uh, e alguma frustração face a essa desvalorização profissional. Uh, exemplo, por exemplo, o caso francês, que durante o verão aproveitou, tenta aquela janela de, de oportunidade, aproveitou para fazer negociações de, uh, de carreiras, de negociações bem, de Carreira tal, claro. não foi essa opção, o Parlamento acabou por aprovar uh, um incentivo que também criou ainda maior ruído nas próprias instituições quando foi atribuído no final uh, do ano passado, e, evidentemente, tem que existir aqui um plano uh, uh, para o pós-pandemia. Imagino que agora uh, estamos muito centrados na, na, na capacidade operacional do sistema para responder uh, ao dia-a-dia, -dia, mas tem que aparecer aqui uh, um plano para responder. Porque também temo que, a prazo uh, e no médio prazo, uh, 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 a conflitualidade laboral vai aumentar uh, uh, em muito... Uh, que já decorre do pré-pandemia, mas que evidentemente faça o esforço que foi pedido a estas pessoas, ela vai ser uh, maior. Particularmente, deixo-me só dar nota à questão da saúde mental, uh, que é dos profissionais de saúde, uh, como falou bem, e do Bernal. Nós estamos a exigir demais destas pessoas. Nós estamos a exigir, uh, e vê-se pelo número de horas extraordinárias que estão a, a, a ser uh, utilizados, uh, quer... Uh, 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 pelas condições de trabalho que estas pessoas têm, nós temos de ter aqui atenção e preparar até mecanismos de descanso obrigatório no pós-pandemia e encontrar soluções para o possibilitar, quer dar tempos de férias alargados para estas pessoas, porque caso contrário realmente temos um problema sério em mãos.
0: E outro problema que, que também pode já estar a acontecer ou vir a acontecer é a questão de. Tem havido muita necessidade de um certo voluntarismo por parte dos profissionais de algumas especialidades, por exemplo, cirurgia, cirurgiões e ortopedistas a correr a especialidades que há mais necessidade neste momento de medicina eterna hum, há, há umas semanas entrevistámos o, o Dr. João Gouveia que dizia que na primeira vaga tinha sentido muito mais solidariedade por parte de colegas que não eram de cuidados intensivos do que agora porque naturalmente as pessoas eh, estão mais eh, cansadas e hum, há alguma forma oh, oh, ou é necessária alguma forma de eh, obrigar médicos de especialidades a acorrerem a outras especialidades eh, num quadro legal?
1: Eu creio que nunca tivemos que chegar a esse ponto. Uh, eu até concordo que uh, o voluntarismo que existiu na primeira vaga uh, foi maior uh, e até o sentimento comum foi muito uh, de uma enorme generosidade de todos, uh, e que não se verifica na segunda e particularmente na terceira vaga. Porque se a primeira vaga era algo que não dependia de nós e que todos uh, 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 conseguíamos facilmente, generosamente, dar todo o nosso contributo, na segunda e terceira vaga começa a existir um entendimento que alguém falhou. Uh, e que uh, estamos então nós, profissionais, todos, também a pagar por esses erros. E, e concordo uh, com, com o doutor uh, João Algo Coveia nesse aspecto. Agora nunca chegámos a um ponto de, de ter que ter mecanismos legais para obrigar profissionais de saúde a prestar cuidados onde eles não são necessários. Nem acha
0: que sejam necessários.
1: Nem, nem acredito que sejam necessários. O que existe, evidentemente, é também uma consciência das limitações técnicas que as pessoas têm. Nós hoje, nós nunca tivemos capacidade humana, nem formámos pessoas, mesmo durante uh, o tempo mediado entre a primeira vaga e a segunda vaga, Nunca existiu que entrei treino de enfermeiros ou de médicos eh, em intensivismo. O que nós estamos a fazer mais uma vez foi por cima de joelho e ir buscar outros profissionais no hospital que ou já tivessem experiências prévias ou tinham feito estágios nos cuidados intensivos ou que tivessem algum relacionamento mais ou menos direto com cuidados intensivos, como, como a área da anestesiologia, fomos buscar essas pessoas para eh, operar eh, as camas que foram, entretanto, sendo abertas. Porque estas camas, que vamos dizer, vamos aumentando... Estas camas não são acompanhadas dos recursos humanos necessários para prestar cuidados de elevada qualidade.
0: Sim, muitas vezes, quando falamos em camas, parece que estamos só a falar de camas e não é. De isso, espaço não. Físico,
1: do, do espaço físico, não é? de, 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 quase de comprar uma cama, não é? como se o problema fosse comprar a cama. A questão não é essa, a questão é ter profissionais preparados e garantirmos os rácios de segurança necessários. E nós estamos longe de os garantir e ter os profissionais com a formação adequada a, a, a operar essas camas. O que foi encontrado foram soluções uh, alternativas, que é ter tutoria de uh, intensivistas e com outros profissionais que ficam na dependência da, da sua coordenação. E, evidentemente, achamos que, 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 que a resposta dentro do contexto é satisfatória, mas não é dentro deste contexto de, de uma situação de praticamente calamidade. Uh, agora, ela não é todo um, desejável. E temos que ter mas a consciência não que estamos preparou. a trabalhar no
2: limite. E não se preparou e foi feito em cima do joelho, como o disse.
1: Nesse aspecto, eu volto um bocadinho atrás. A capacidade do sistema devia ter sido determinada, ela não foi determinada. Se nós queríamos mais capacidade, tínhamos de treinar pessoas, formar pessoas, ter infraestrutura. E, eh, eh, apesar até dos alertas da, 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 da comissão coordenada pelo doutor João Gouveia, a verdade é que isso não veio a acontecer não criámos programas acelerados de formação para médicos, não criámos programas acelerados de formação uh, para uh, enfermeiros para fazer face a, um, a, a uma segunda, a terceira vaga, é que, que, que evidentemente parece que, 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 se, que se acreditava que nunca teria, aliás foi subido, que nunca planeámos para uma dimensão como a que observámos. Agora as regras de cenarização e de planeamento, sim, exigiriam que os cenários estivessem todos em cima da mesa.
2: Doutor, como é que está a correr a vacinação, na sua opinião? Há hospitais onde toda a gente foi vacinada, ou outros onde só os profissionais da linha da frente. O plano de vacinação nas profissionais de saúde está a ser um bocadinho à la carte?
1: Nós tivemos muito pouco tempo para nos preparar para o plano de vacinação. Existiram países que, logo em setembro, já tinham apresentado os seus planos para a vacinação e ter equipas, de, de, de coordenação. Nós montámos a nossa estratégia de vacinação uh, em meados de dezembro, uhum. uh, com o início da vacinação no final de dezembro. Uh, e as primeiras vacinas que chegaram aos hospitais, vocês têm aqui um rateio de vacinas, vocês uh, utilizem-nas, nas pessoas que estão na linha da frente. A alternativa a isto era ter um processo de planeamento uh, abrangente, participativo, em que os vários atores pudessem a expressar a sua opinião, nomeadamente até da interpretação dos critérios que vieram a ser uh, desenvolvidos. O que nós sentimos hoje é que uh, não existiu, não há um entendimento uh, homogéneo dos critérios, porque faltou esse momento de discussão. Uh, que cada instituição utilizou critérios distintos ou aplicou -se os seus critérios de forma distinta e isso decorre do não planeamento, da não discussão, da não participação e depois por outro lado nós chegamos agora a um ponto de alguma perplexidade que é da questão da distribuição das vacinas entre as várias instituições. Nós não podemos aceitar que tenhamos instituições que têm todos os profissionais de saúde vacinados, independentemente do relacionamento com a doentes de Covid ou até de contacto com, com doentes e temos outras instituições que deixam médicos, enfermeiros que diariamente lidam com doentes por vacinado. E aí tem que haver tem que existir uma explicação. É porque é que nós temos hospitais quase a, a quilómetros, dezenas de quilómetros um do outro, em que uns têm vacinas e outros não têm.
2: Mas quem são esses hospitais que não deixam médicos a linha da frente por vacinar? Quais são, perdão?
1: Eu tenho essa informação pela comunicação social uhum. e o que nós temos é o hospital Beatriz Ângelo, por exemplo, em
0: comparação com o hospital de Santa Maria. Santa Maria, Em que a administração do Beatriz Ângelo inclusive está vacinado e o de Santa Maria não, não é? Não, exatamente. A questão é, é, é
1: eu já escrevi um artigo de opinião sobre esta matéria é que a nós administradores hospitalares, gestores públicos uh, dirigentes da administração pública, compete nos ponto um Aplicar as regras. Nós podemos discordar delas e temos espaço para discordar delas. Mas aqui
0: houve espaço uh, para a interpretação, não foi?
1: Eu acredito é que, se evidentemente, se foram dadas as vacinas àquela instituição, e se não foram, uh, 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 e parece-me de boa fé, uh, uh, acabaram por vacinar todas as pessoas porque tinham aquele espaço de vacinas. O hospital não é obrigado a perceber se os outros hospitais estão vacinados ou não, quantas vacinas é que têm. Agora, evidentemente, a administração dos hospitais devia, para além dos diretores clínicos, dos e diretores que estão uh, 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 e que podem visitar a enfermaria com Covid, desejavelmente ficariam sempre para uh, uma segunda uh, uh, uma segunda toma, ou um segundo um, um momento de vacinação. Nunca ficariam na primeira uh, linha de uh, nesta primeira vaga de vacinação. E estes atropelos todos que vêm sendo, ser conhecidos, e que vão encontrar mil e uma desculpas, evidentemente descredibiliza o processo. O próprio plano. Não, o próprio plano. E não me parece que, que, seja, que a questão esteja resolvida. E importa claramente, por um lado, apresentar dados transparentes e concretos do que é que está a suceder no terreno, e percebermos, instituição em instituição, o que é que está a acontecer. Porque, evidentemente, os profissionais de saúde comunicam uns com os outros. E, e existe alguma frustração e algum desconforto de perceber porque é que aquela pessoa foi vacinada e eu ainda não fui vacinada.
0: Então, também aqui é preciso uh, clarificar regras?
1: Clarificar e assegurar participação e envolvimento. Porque, porque também e, não foram Uma situação envolvidos. desta, isto é um processo muito complexo. E, evidentemente, podia existir sempre... Uh, uh, as pessoas têm boa vontade e pode existir sempre entendimentos sobre uma regra, pode existir diferentes entendimentos de implementação, mas se as pessoas forem chamadas a discutir, a participar e a definir essas regras certamente existirá maior homogeneidade na sua aplicação
0: No fundo, tudo isto tem a ver com participação ou não de das pessoas e de quem está uh, no terreno nas decisões seja a resposta seja as vacinas seja a resposta aos doentes não-Covid porquê que há aqui uma falta de participação? É uma questão cultural?
1: Não é só uma questão cultural há um, há um problema de governação na administração pública portuguesa que vem de longe e que se sente particularmente nos serviços públicos de saúde dada a sua elevada complexidade Uh, eu creio que, numa, 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 que eu também já em conversa com eu nisso uma vez. Sim, uh, falei do, do ministro, há quase dois anos falei que, que na altura o senhor ministro das Finanças uh, achava que um hospital era quase uma repartição uh, uhum. de finanças. Não é, não é. E, e é bastante mais complexo. Portanto, se os instrumentos de governação que nós temos hoje uh, são insuficientes para toda a administração pública, quando estamos a falar de instituições de elevada complexidade, mais problemas temos. E uh, se algo, algo devemos tirar desta, desta, desta crise é que realmente estes modelos de governação das instituições têm que ser profundamente alterados. Uh, nós passámos de um modelo em que uh, ainda há dois anos, uh, ou pouco mais de um ano, os hospitais para contratar um assistente operacional precisavam de, de, de um calvário das autorizações administrativas Sim. que a senhora ministra da saúde até despachava para um secretário de Estado no Ministério das Finanças, fazer a sua autorização. Nem o Ministério da Saúde tinha capacidade para autorizar. Portanto, existia uma cultura de desresponsabilização, porque a, a capacidade de decisão é sempre acompanhada também de uma necessária responsabilização. Se nós passamos a capacidade de decisão para outra, a responsabilidade deixa, fica muito limitada. E é daí que nós temos que alterar profundamente estes mecanismos e depois, por outro lado, assegurar essa elevada participação. Nas instituições hospitalares, não sempre avançar para modelos mais participativos... Que ou são os doentes, as autarquias, as universidades, as escolas, no próprio modelo de funcionamento dos e, hospitais, ao mesmo tempo, tem que ser muito se mais, mais abertos. Mais autónomos e abertos à comunidade. Nós temos que passar deste modelo centralista, quase do terreiro do passo, para um modelo de descentralização, com responsabilização dos gestores. E essa responsabilização dos gestores tem que ser acompanhada da profissionalização. Da gestão, nós não podemos continuar a ter, isto em período de pandemia aconteceu, nomear pessoas só pela, pela sua filiação partidária. Nas organizações de saúde, nós temos que ter pessoas profissionais capazes de reconhecer o mérito, com experiência profissional garantida, aliás, como decorre da lei, e não estarmos sempre a utilizar estas organizações, muitas vezes, para que sejam ocupadas por uh, elementos dos, uh, das organizações uh, partidárias. E, e isso leva-nos a realmente ter um modelo de governação da administração pública sentado, centrado na profissionalização, na participação ativa da sociedade na sua uh, gestão e que, evidentemente, é necessário quase um, um, um shift cultural também na própria, no próprio Ministério das Finanças e, e na estrutura central do da
2: administração pública portuguesa. Oh, senhor, pelo que nos tem dito, e aliás há bocado ficou a palavra autoridade e falta de autoridade para para implementar alguns destes procedimentos que defende, como, suponho que avalia mal a prestação da Ministra ao longo de toda a crise e também a do Primeiro-Ministro.
1: A ação do Governo numa situação destas é de elevada complexidade. Uh, ninguém gostaria de estar nos pés do Sr. Primeiro-Ministro ou da, da, da Sra. Ministra da Saúde. Uh, e imagino que não tenham, uh, que não tenham certamente, uh, uma vida minimamente uh, fácil. Estamos a falar de decisões que têm impactos na vida de, de um país de uma forma dramática uh, e que estão sob elevada pressão permanentemente. O que nós acreditamos, eu acredito obviamente, é que... Uh, a decisão uh, política podia ter sido apoiada por uma decisão técnica e operacional da melhor forma, libertando o governo para a ação governativa, mas a operacionalização dos meios para estruturas técnicas capazes e competentes. E isso não, uh, uh, não veio a acontecer e, uh, uh, e se perguntar se é um erro de perceção do governo, é um erro de perceção do governo não ter montado essas estruturas para responder a... Uh, Há crise, aliás, como veio a reconhecer, e que parece que aqui a criação da Task Force para a vacinação, apesar de tardia, é um reconhecimento de que não existia capacidade operacional das estruturas comuns para montar um processo tão complexo como a vacinação. E se ele é complexo, imagine o que é que é responder a mais de 6 mil doentes internados por Covid, num sistema que já tinha muitas deficiências no pré-Covid.
0: Muito obrigada, doutor Alexandre Lourenço. Foi um gosto uh, estar aqui consigo ainda, que há à distância. Que há distância. <risos> Muito Muito obrigada. obrigada, doutor. Agora de volta para a semana com outro convidado. E pronto, já não estamos a gravar.